0: 本来就是一个在职种上是有太多不由自主的部分。嗯嗯嗯嗯、那但这个我们也聊，就是说他可能在这个工作被设计的时候，有点像学校杂工，或者是剧场的自行制作、嗯，或者是那个拍片的产物，就是说它非常重要
1: 。典藏 Art Touch Artians 艺术环境音。边是听众，大家好。那我是点长阿拓区的总编辑玉英，然后也是担任今天的主持人。那今天的带妆节目来到编辑女子会。编辑女子会其实它是应该说女子会这件事其实是日剧里面很常见的一种桥段。那它很常是一些闺蜜姐妹淘下班之后有点疏压的一个聚会。那对于我这个已婚妇女来讲，对这样的聚会其实对我来讲是，嗯、呃，我一直很期待能够跟自己的编辑的好朋友，或者是说，嗯、呃，闺蜜们能够。重返这样的社交场域，那我后来就是假公济私，利用我们录音的时间，对，然后来跟我这支牙当中一直不断遇到的，我觉得尤其是在编辑专业上非常专业的工作者，然后来聚会。今天算我们的。我们的代讲节目叫做《编辑女子会》，但今天的来宾是一位男性，对，然后是丁明庆，他其实有非常丰富在文学杂志领域工作的经验啊，包括像是《硬科文讯》、还有《幼师》这几本文学杂志，他其实都有担任过非常重要的编辑职务，然后也包括像《成品的好读》或者是《新活水》，还有《成品的提案》，他其实也都有协助过相关内容的生产。那我们先让丁明庆、丁丁可以。先自我介绍一下，你大概的工作经验。嗯、啊，你都已经介绍的这么清楚了，<笑>没有？你可以再再详细一点。就是、<笑>我我、哦、我有点粗略
0: 。不会不会，<笑>我我开始进入编辑这个工作，呃，就是最前面大概是成品纸本的部分啦，那就是成品好多。嗯，像但当然现在已经没有这个刊物了，但那个是算是。
1: 文青盛
0: 典还是最早期，<笑>而且那时候我觉得很好玩。那时候邀稿其实是先打电话再写，没有，不是像现在那种发脸书就。哦，你说
1: 不打电话没有礼貌是这样吗
0: ？没有，就是比如说你要发信，可能都因为也可能是你不知道对方的信箱，你要先问。就是那时候那个网络才刚泡沫化嘛。哦、OK。然后我是那时候是菜鸟编辑的时候，我是电话拿起来。那个要打给一个陌生，然后并且可能就是一个颇有知名度作者，我都是会声音会抖的，然后那时候还会，你会你
1: 讲就腰高，就
0: 是没有，就跟其实那个现在一样，啊，但就是可是是因为打电话，大家会稍微简单列列重点嘛，然后那个。我我先听那个国师的节目，不是林怀民，还有指点他接电话守则， uh -huh. 但逻辑有点像，<笑>就是说， okay, okay. 比如说大概会，因为也怕忘記或怕紧张忘记嘛， uh、-huh -huh. 就打电话的时候会，比如说我现在要有一个 m e 会有一个比如说呃礼貌的开场白， uh -huh. 然后我我要先呃先确认，比如说我现在要先确认有些电话礼节，比方说。嗯、呃，你现在帮我方便接电话啦？我是谁啦嗯嗯？然后就是说我找你有什么事情这样子，对，当然这个都会先列出来，然后试着要去讲要邀稿的内容。当时邀稿内容其实还算是单纯，大部分都是可能只是一个主那个主题，可能是对方熟悉的东西嘛，要不然就是可能是书评之类的。嗯,嗯但还是会很 t 就是说我打完电话真的是虚脱哎、欸，<笑>对啊。然后当然就是前辈也会说，你就要先从你。熟悉的，就是你你比较熟，或者比如说平辈开始开始打、嗯，然后你建立你的，对对对，你就建立你的成功额度之后，你后面就会比较比较不会那么差。如果一开始打很难的那个，就后面很难很流
1: 畅，对不对？是
0: 吗？不是，你一开始打难的，万一就被拒绝，对不对、嗯？那时候其实对于年纪小，对于就被拒绝这件事情是,是还是很多忍心，对不对？嗯嗯嗯现在就就很 OK， 嗯，受挫
1: 力有提升。对对对，现在反而都会是
0: ，现在反而大部分都是作者觉得拒绝会不好意思这样，对对,对哦，对
1: 说丁丁来要我搞，我拒绝丁丁，对对对，
0: 不过不会啦，不会啦，然后但但我们后来也就练出一个小美嘎，就是说那个你拒绝我好没关系，我们那拜托你再推荐一个就很顺，就是说对，就是就是利用对方的亏欠感。哦<笑>
1: 哎、欸，对，我也我也很常用，没有是就是我觉得欠没
0: 有不好、就是。对对对，其实其实比较是说，
1: 嗯
0: ，此刻对话的那个对方就是最、嗯、最能够帮助你的人、嗯，就是说这个天线就是那个时候就开始练习打开，这样，嗯、對,对对
1: 对，就有这种旋转。我其实
0: 觉得编辑工作，嗯，如果说后来会有一些醍醐味，我都觉得是这种当下直觉反应的时刻。嗯，对，然后其他时间我觉得大部分的时间就就是很像那种血居人，有没有？就是，<笑>对啊，嗯，直
1: 接用血居吗？就是，
0: 或者是说那个，我觉得血居状态反而还是呃比较梦寐以求的状态，就是说它是一个不被我，就是我如果今天一整天都在看稿子
1: ，你反而很享受。对
0: 对对对,對，或者是说我今天纯粹就是。不跟人讲话，就是发了一整天的信，我也觉得很享受。可是，当今天有几个复述的，你要动员到复述感官的事情，你会觉得那一天你要切换。对，然后那个切换，就一天下来你，你就你会觉得，哎，我到底做了什么？嗯嗯
1: 、<笑>大概都会这样。嗯，对
0: 啊。然后后来这个是差不多两千到两千零一年的事情嘛，嗯嗯、已经二十二十几年前，因<笑>为中间我我没有，我中间有，比如说回去带小孩，或者是照顾老人家，嗯、中间有一些、嗯、生涯
1: 其他的规划。
0: 对对对，不那不是规划，是被规划。
1: OK， 是被<辈笑>。<笑>对对对，然后,后来到
0: 零。我想想看哈，零中间有比如说帮《联合报》《读书人》，现在也没有这个，就是帮《读书人》写一些就是主题式的报道、嗯，比如说呃，可能抓几本书，然后这几本书都是跟品牌这件事情有关的，或这几本书是跟动物有关，大概是在做这样的功课，那个那就比较是 freelancer 了。OK， 然后到零五年去映科嘛，然后映科我记得是零二年成立，其实我去的时候已经、哦、我
1: 早期吗？
0: 对对对，我可是我去等于说我去的时候已经算他们成立第四年了吧，嗯，对对？然后体
1: 制也会
0: 比较顺畅了吧？然应该有啦，应该有。对对对，就是说体制顺畅的意味，就是那个公司资本化已经形成，了。对，会人跟人之间的会有一些默契或关系会，会就是说、嗯、您产生。我作为一个呃这个公司的菜鸟，就是一开始还是会有一些人跟人互动的习惯要适应、嗯，可是这个哪个公司都会有啦。
1: 嗯、对,对,对,对
0: ,对，没错，对对对，然后。然后是零五年到一零年，小朋友出生就都在编书嘛，嗯，对对，呃，再来是我看看中间又修，就当奶爸，一直到一四年我又回印科，但是这就编杂志、嗯、编到一七年
1: ，嗯，对
0: 对，然后后来又离开离开，再来就是隔年一八年到一九年在文讯
1: ，哦，文讯你只有一年，
0: 对对对，呃，文讯是一年超过我想想看，文讯是一年多了，还不到一年半。Okay. 然后幼师是,是快两年，幼师是二零到二亿吧，二零二一年对
1: ，OK， 嗯，然后这就是叮叮大概就是这样，非常<笑>没有惊人的，可是,可是
0: 对啊，可是在大家都会这样子啊，只是说，只是我刚好带过的是几个杂志社，然后、嗯、呃，可是我觉得有很多厉害的编辑同业，他们可能就是。他可能只是换出版社，但是他也一直在岗位上。那个待的比我久的，应该大有人在嗯、啊、嗯嗯,嗯，对对对。
1: 可是你还是蛮少数有这么多、哦、收集这么多文学杂志经验的编辑吧？我觉得啦
0: 。呃。比例上似乎是
1: 、啊，还是蛮稀有的。但但这稀有稀有可以干嘛？<笑>我常常问自己，<笑>突然崩溃。<笑>我想唱
0: K 歌，哇，蒙天佑。对，就是就是我，我觉得这可能每个人情况不一样了、嗯。就是说我,我自己说不定是蛮不应该，就是说边边做还边可能就是有一个魂魄就是抽离，<笑>然后再。想自己在干嘛？可是我觉得这个可能说不定蛮不好的
1: 。你说你会变成第三视角看自己？呃
0: ，没有，就是说可能，比如说每一天工作结束我會，会、oh, 我会思考，说我今天、嗯、呃，我今天比如说不是得失这样子，而是说而是说在整理心情的时候，会有一点就是说，嗯，我我现在做的事情真的。真的是我要的嘛，但不是说每一天有这个反应，或者是说我现在做的事情是最贴近我的性情嘛？或者是说、嗯，或者是说还有一个，我觉得我自己观察很多年轻的小朋友还不知道怎么问，就是说你这个工作你要做到什么时候？就比如说你你现在三十，哈，年轻的编辑们现在三十岁。那你到五十岁的时候，你确定你还要在做这个位置是吗？可是你可能做的事情是一样的哦、喔。嗯,嗯对你，你有你有办法像像一个老农那样，就是说你做三十年、四十年都是同样一件事情，产出、啊、的东西都是相似的道谷，但是可能内容
1: 不一样，不
0: 一样，但是质地是。对，或者这个这件事做的过程，可是当然这个东西说不定还有另外一个思考点，就是说。这件事情为什么会一样，或为什么要时代都变得这么剧烈、嗯？为什么我们的工作模式、嗯，或者是你待的公司的这个体制，仍然是你二十年前进来？可能只是从那时候从影印排版到后来跨克到 Indesign， 就是说你的排版软体可能都、嗯嗯、都已经变进化,进化非常多版本。可是，可是你的工作模式还是从整理稿子，然后到还是一样。对对对。那当然，现在我知道有。应该有前辈在开那个 GPT 如何帮助编辑这件事情、嗯嗯嗯。可是具体来说，怎么怎么去呃，让你的工作变得更怎么说？不一定是更有效率，但是就是说，更像是这个年代，而不是只是只是那个過对二十年前的某种。的幽魂还在现在活着，嗯，对，但我不是说否定过去，而是说，而是说那个变化实在太隐晦到很难分辨。嗯,嗯，那是当然也说不定，这便是我们需要再去问另外一件，就是说我们做的这件事情，难道在过去某个时间点就已经是完成事了吗？那如果是这样的话，你自己就作为一个人好了，你有什么要去呃进阶或完成的？就是说。我我在做编辑工作，那说不定我这样的跟进到任何工作都會都会有这样的一个不合时宜的自我怀疑，对嗯嗯嗯，就是说，那你这件事情，那你要怎么样做，让让自己去？可是老实说了，就是说，这回到就是之前聊过，就是说，呃，编辑本来就是一个在职种上是有太多不由。自主的部分，嗯嗯,嗯，那但这个我们也聊，就是说，他可能在这个工作被设计的时候，他就是为了有点像学校杂工，或者是剧场的自行制作、嗯嗯嗯，或者是那个拍片的产物，就是说，他就是用来解决非解決非常多零，它非常重要。可是这个重要的同时，我觉得他动员太多复数的感官，就很像一个电脑间开。可能几十个试窗，嗯，对，但是我不觉得就是每个人都都能够，就是说他的那个记忆体可以跑得这么顺，嗯，对。那我我觉得就是说，至少我我对这件事情是偶尔会感到困扰。这也就变成说，有的时候我会在比如说做书跟做杂志这样的一个植牙过程摆荡。比方说，我觉得做书其实它是比做杂志。但是前提是因为现在之前的杂志大部分是月刊，现在有一些双月刊或季刊，这件事应该会好一些。但是作书的话，它相对来说，呃，它有机会对某个题材就是跟比较久，不管那个书作者是，比如说是由编辑发动去找复书的作者来一起合作，或者是他可能是某一个非常专业的作者，就是说，但是在跟着一个题材，我觉得有点像是一个稍微时间长一点的远洋航程比方说三三个月在海上、嗯嗯，你就会觉得那个整个人会有一种纯粹感嘛
1: 。对对
0: ，可是但是后来我也忽略了，我忘记一件事，就是说
1: 那个做书的神秘感做
0: 對。做书的时候，你并不是一次只做一本书。嗯那当然，如果你是接案编辑， oh, 接案有可能你可以自己排程，对对对，你可以自己排松紧、嗯嗯。可是如果你是音 house 的编辑、嗯，这件事情就变得相当，对，相当梦幻。你做 A 的时候，可能 B 正在洽谈中，<笑>然后 C 可能在收尾，然后 D 可能正在解决一些图文的问题，嗯、或者是谈授权同。同时
1: 会有好几个时间。对对对。然后如果说
0: 假设你带这个出版社是。嗯呃，中回他可能有本土的，有外文的、嗯，然后可能这个时候你还需要，你会有，你会每个礼拜收到那个从版权代理公司那边传来巨量的，就是说你，你你可能同时是一个有点像工匠一样打磨，对，打磨器物的的人，但是你同时又可能是一个有点像单帮客，你是在帮读者。比如翻译书，尤其是这样，就是你是在用你的品味在帮读者挑选好东西，嗯、你要介绍给他，这样、嗯嗯嗯，对，就他他也是形成是一个复述的，我觉得这也是我自己最迷惑，就是说，那最后我会变成有点像是那个之前不是那个电影分裂嘛，就是是你有复述人格这样，啊、我觉得我自己觉得做编辑做久，我觉得人格已经
1: 分裂了，呃，对啊，可是就是说，有可能是还是,是必须要分裂。
0: 必须吧、嗯，可是这部分我都觉得，说不定是我自己比较驽钝，就是我我找不到主要人格呵呵，也说不定是这样子啊。你说你
1: 每个人格比重都是比例是一样
0: 、嗯？没有，我其实觉得比较我自己觉得比较不 OK 的地方是说，我说有时候我都觉得那个没有主要人格，是因为我我其实没有那么去常常反省我自己生命中最重要的的事情是什么，或者是我想要做什么。嗯以至于说那些复数人格，就是谁出现，通常是因为眼前的事情而决定，而不是一个我，我从内心发动我要干嘛。哦，对。那我觉得像我这样个性的人，蛮呃，你要说适合也可以，要说就是比较只能依存在体制内，可是体制就会有体制自己的规律，就是他、嗯、他仍然是强迫人必须是适应他嘛。对对。可是这不是体制的问题，而是，呃，你也可以说是双方都都需要做。可是，但因为体制本身是死的，嗯,嗯嗯，对。可是那还是要里面的人。可是里面的人一旦是复数的人，这件事情就变得比较复杂或或难度难度增加。嗯,嗯，
1: 对。因为我我刚才想回到就是丁丁刚才提到那个工匠性的部分，嗯、因为我是说就当代艺术的领域来讲，其实、嗯。嗯、呃，我们很强调原创性或者是创造性这件事情。嗯、然后我觉得，其实技术这件事情是很重要，或者说它不管是艺术家，或者说你是做艺术行政，或者是任何专业领域，其实工匠性的这件事情，就是你熟悉你的那个专业，你能够打磨那个专业到一个极致，嗯、这件事情其实是重要的。对，但是在我们这个，我不管是泛文化圈或者是视觉艺术领域，嗯、这件事情我觉得有时候是被贬低的，就是。你被讲说你很匠气，或者说你做性都是工匠类型，他好像就是比不上原创性或者是创造力这件事情。可是就编辑这个专业来讲，我觉得工匠性格，或者说你愿意蹲点去打磨一件事情，到它在一个资源或者时间范围内最好的呈现，我觉得这件事情是很重要的。因为我那时候其实有被你讲的这段话给触动，因为我的工作内容其实有很多时间也是跟打磨。一件事情到极致、嗯，在有限的条件下打磨到极致是有关的，所以我也想听听丁丁讲一下，就是关于编辑跟工匠性格这件事情、嗯，你的看法是什么
0: ？我后来思考，就是说我那时候说的工匠，或者说我们现在理解在聊的工匠这件事情、嗯，其实我觉得比较像是某种，我觉得比较像是某种道德修养，哎，就是他，對,对对，<笑>就是说他、嗯、或者他是一个
1: 职业道德吗？
0: 我我觉得比较像是这样，或者说，或者是说，它比较像是个性或习惯。因为如果讲到工匠这件事情，真的要说的话，其实会，比如说，他一定没有办法不碰到，就是说典范转移的问题。嗯嗯,嗯。就是说，你现在做，呃，比如说你做陶瓷啊，可是陶瓷，假设这个陶瓷，这瓷我觉得这个就是要说我们做的内容。如果那个内容没落、嗯，那你这个，你这个工匠的呃记忆或习惯。他就比较像是个人的的某种兴趣或坚持，可是当然就是说，我觉得工匠这件事情的那种投入时间感，其实我觉得是很很迷人的、嗯。它其实就比较像我刚说的，它是一个血居的状态，对血居，或者是说它是一个长时间，很像打坐，或者是就是说、嗯、或者是长跑，它就是一个长时间专注在专注在一件事情，你跟那个东西。对话，然后也跟自己相处。嗯嗯、可是就是说，在编辑这个职种，我觉得比较多，他需要去呃解决，因为毕竟你不是创作者
1: 。对啊，对啊。
0: 对对，但你打磨的是创作者、嗯，因为信任你交付给你的,、嗯
1: 、的东西，对对对。嗯
0: 、我我觉得这蛮像我理解的，就是当代艺术某些，他需要有些师傅帮忙做。成色或者的的状态、嗯，可是当然就是说那些师傅不用去去统筹那些呃，就整个运作的细节、嗯。可是，可是在呃出版这边的编辑却，对他就是也是就是刚说複的复述的感官呃能力或复述的感官，就是说他既要统筹，可是他就要去面对细节。那这个东西当然我们做久，就是说什么时候启动，那这中间还会有些临时状况，比方说哪些东西可能因为不是你的关系突起， oh. 比方说作者弄错哈，比如说你一本书作者弄错了它的图档的解析度大小，或者是说他以为这个图是图片是可以使用，但是没想到居然需要授权，
1: oh. 对这些
0: 种种的临时状况都必须有编辑来。提醒，或者甚至就是最常见，嗯、我们编书最常见，而且有些编辑同业是收到这个东西，一开始就崩溃，就是说你怎么可以把你的图要做书的图档贴在你的 Word 档上呢？哦，懂，<笑>这蛮有趣的、啊。对对对，对对对，所以就是说，那个当然就是说，这个前提当然是因为有一些作者他也许第一次出書,书没有经验，嗯，那当然通常会造成同业崩溃的原因是，他可能都出好几本书，他还是这件事还是照做，就是说。嗯这有趣的是说，我们都会因为某些其实老实说，不必要紧张的部分紧张。我觉得那有可能真的是复述感官同时运作放电的结果
1: 。哦，对对对，但
0: 但所以我觉得就是说，比方说，呃，很多年前也没有到很多了，就是前几年有流行过一句话激怒什么嘛，我就觉得好像编辑的答案特别多
1: 。哦，我就很常被激怒。
0: 对啊，对啊，各各种，可是可是仔细想，那都也就真的都还好
1: 。哦，对对对
0: ，哈。可是我觉得那个，我觉得也另外有种悲伤，就是说，其实呃，我们这种私底下的小小的苦或乐，其实是蛮常讲。可是，一旦碰到太渠到，就是说结构性的，嗯，比如说你怎么样去跟，比如说老板，或者你跟你的机构内就是有有争取一些。比喻，嗯嗯这件事情就变得就很像这种去猫脖子上挂铃铛，对，就是可是那这个比喻可能不是太贴切，但是有点像是说这个东西似乎已经就比如说我们大部分编辑都是可以同时复述做很多事情，可是碰到这件事情却很容易卡住，为什么我也不知道，我自己也做不到。那这件事情好像变得没有办法去透过。单一的沟通或请求可以做到这，那當然，我们也带了这些你见解里，就是说，呃，公司或体制有它的难处。嗯，假设用公司比拟成一个人哈，他这个人的优先任务跟作为个人的编辑其实是不一样的。他可能需要先考虑到是整个整个公司的生存，嗯、或者是说。在生存之上，他可能还更期望有影响力或业绩。对，那这些东西，呃，个这个东西没有办法用个人的标准检视他应不应该、必不必要。嗯,嗯，对。那只是说，当他那样运作的时候，那作为个人就就难免必须取舍或退让。对，那这个东西，我觉得在，我觉得在编辑，我之所以觉得有些同业会会感受到比较苦，是因为。那个退让的次数太多了。
1: 你说在心理的部分吗？对，我觉
0: 得是、啊。心理空间、就是。对，就是一个老好人，然后
1: 只能<笑>後永远永远被机智协商，是吗？就是说
0: ，也嗯，类似，或者是说，他可能就是会先考虑到对方的难处。我觉得有点像是这个工作反过来影响了这个从业者的个性。嗯，就是说。作为编辑，大部分会我我我认识都非常棒，就是说他们大部分都是会先考虑到别人的情况，对。但最优先是作者嘛、嗯，再来是公司，嗯，对。然后当然也有一些，就是说我们也知道有一些蛮有个性的编辑、嗯嗯嗯，或者是说他他甚至是非常有泡，那个真的已经太就更像创作者了，嗯,嗯。可是呃，大多数的编辑，我觉得比较还是。勤勤恳恳的完成任务交
1: 办的，对，但只是说在这个完
0: 成任务过程中，嗯、他会激发一些小小的创意，或者是说他的专业会让他知道说。怎么样对读者更有一個更有帮助？这样，嗯、对比方说，我觉得像典藏、像做一书书都，嗯、都很厉害，因为那个里面层次超多的
1: 。哦，对啊，对啊，我很佩服我们丛书部的同仁。<笑>对对对对
0: ，所以我就觉得其实都有一些厉害的，但不同的美，对对，你也可以说那个那个内向的工匠性格，或许是因为这些外在的。别人我不知道，对我来说,說或或许是这样，就是说那个内在的工匠性格、嗯、或工匠时刻的的裂幕，我觉得是因为这个外在有非常多，他没有办法马上。当然，我们也可以去练习调整自己的修养，可是老实说，很多时候是缓不济急、嗯。对，因为呃，外在有很多事情，作者。老板、业务、行销、业务，可能都因为某些原因，他会有比较急切的需求，然后你必须你必须回应，对对对对，所以他我觉得最最困难的是时间感，或者是说回到、嗯、也许差个题，就是我做这些年下来，我觉得作为编辑最重要的是三件事，嗯，一个就是空间，嗯，另
1: 外一、就、个、是、空间是心理空间
0: ，呃，其实都有，我觉得如果这么说好了，就是说。空间原则上是心理空间，但是如果你的心理空间不够，呃，就我所知，大部分是是会用，比如說他肯去旅行，就他、oh, 他就要创造
1: 扩增自己的心理空间，对对,對这是
0: 这是某种解放，可是他不是,是长期，不是长期的，对对对、嗯、但是就是说，怎么样创造这个心理空间？比方说。这跟我觉得第二个元素有关，时间有，就是说你怎么样让你的工作本身，呃，是有一个，比如说好想象力的语裕啦，或者是说它可以去处理的时间有有机会变多。那当然以一个比较公司体制或一个商业模式来说，就是说你要做到这件事情的前提是你的东西要要可以卖，对、嗯，就是说这个东西蛮限，就是说。你一旦你你的销售成绩有增加，在某些公司，但不是所有的某些公司，你可能就可以松一口气，因为你不用再赶着做另外一本去冲量的书。对，嗯
1: 、老师说，那
0: 个冲量也冲不了多少。嗯。
1: 欸、我想回到一个部分是，之前有跟丁丁聊嘛，然后其实你有提到说，像华文出版、嗯，其实它有一段时间是，嗯、呃，因为可能过去的出版其实都比较自私、嗯，就比方说在书风或者是它装帧的设计上、嗯，可是有一段时间开始，台湾有一些嘛，怎么讲，视觉的设计师他开始加入一些不同的构思到书籍的装帧或是封面的，嗯、呃，设计上面。对，然后可是因为这件事情其实。我不太知道它发生的时间点，或者是说当时的我不知道社会氛围吧，出版界的氛围，或者是说当时的编辑是怎么样去承接这件事情。因为你要从一个，比方说大家都已经习以为常的知识出版，嗯、然后转变成另外一种长相或者样貌、嗯，那其实我觉得应该说那个中间协调的那个编辑，或者丁丁，其实你可能有接手过相关的编辑，对当时为什么会有。欲望去做这样子，比方说你你等于是调整了整个出版社从以前到现在的出版框架，嗯、对、嗯，但是那其实会有可能会增加很多额外的工作量到你身上。你也可以循着过去的出版框架再出版就好了。嗯、可是为什么会去愿意去做一些突破，或者是去改变那个原本的嗯产制的那个框架
0: ？我那时候聊这我后来觉得其实这个比。比想象中复杂，就是说那个复杂是说、嗯，当然就我们作为基层编辑，对，就说一个人负责一本书惯例啦的编辑，其实是没有权利去突破这个框架，我们只能去，比方说我我还是没有办法去帮同事的书做决定，嗯，那我觉得我自己编的书，我希望它长得稍微跟之前不，这其实是一个蛮素朴的愿望，嗯，只是说在这一点就呃有机会。应该说，就有可能会冲撞到这个公司原来或者是老板的某些价值观。这个不是好不好，而是我觉得这珍珠是一个一个时代阶段、嗯嗯。那我能冲撞的，我我可能没办法称之为冲撞，就只能说是尝试做一点点改变、嗯嗯。比如说最初的改变，其实也仅仅就只是从 InHouse 的编辑到。外包、哦，那只是说试着外包，對,对对，只是说当时的外包这件事，因为当时的封面大部分的设计其实跟现在大概差了一倍多更多、嗯，当时应该六七千块就有机会找到还蛮 OK 的。对我记得最早那个内容，真，对我记得好像是，对，可是那个是也是他们才刚开始出来创。嗯嗯嗯可是其实那时候他们东西已经很不错，嗯，只是说我觉得他们展现了一个，我觉得这个真的是很微妙的，由个人回过来影响到产业的情况。比方说王志宏或或永贞，那我觉得他们是那样的一个，就是说，我觉得我做这个概念或者是。但这里面还还是有一个沟通上面的落差，嗯、因为最实际的情况是，他们其实不见得都有余裕把整个作品消化完再去做封面，他们可能就是可能看一部分，然后做，这、就是当时工作的常态、嗯嗯嗯，因为他们也确实没有这个时间可以做这件事情，然后只是说他们在看了一部分的内容，然后感觉到那个，比如我们是做文学书嘛。那他们感受到那个书里面那个文字的某种呼吸或者是感受，然后他们有了一些想法，落实在他们的设计上嗯嗯。而他们是相信他们自己设计。我觉得在这一点上，是那个时候大概是二0零七零八年左右。就是说，在这件事情上，我觉得除非是说，呃，那种非常资深的设计大师，呃，对，那个。就是有一些更前辈的，对对对,對，然后他们比较不，他们又是另外一种情况。但但那种年轻的设计师坚持这件事情，我觉得现在回头看真的是意义非凡。就是说
1: ，那个时
0: 候，呃，我觉得就是说，这种外包接案者的个性是不被容许的。这说不定会回到呃，你们做编辑女子会的某些东西。说，我觉得或者我们今天来看，我们今天不是要。去鼓吹编辑要有多多大的什么知名度？对对，但但我觉得纯粹就只是有没有可能再让自己的个性更出来？就是说，这作为一个工作，我们也是在进行自我认识，而不是自我矮化或者是妥协。至少比例上要调的漂亮一点。但后来我觉得，就是说，对英浩史编辑来说。我们就很容易变成夹心饼干、嗯，因为老板很坚持，就各自有各自坚持的逻辑。可是那个逻辑，老实说，不是在同一个水平面上。对我设计师也有他的坚持。而且我觉得当时还有一个设计师也讲了非常，我至今仍然印象深刻的话，就是说我今天做这个封面，我多收了你几千块钱，就是他可能。费用更高，我多收这几千块钱，嗯、我绝对有把握能让让让,让你赚回来。对，然后他是有这个把握，因为我们现在当然知道，就商业逻辑、嗯，多这几千块钱，你可能没有赚，但是你觉得有赚到影响力跟知名度、嗯，就至少就这个作品来说。可是，在当时，我觉得一般出版社的思考模式并不是，并不是这样走的，对，就基本上还是成本考量。呃对，那当然也可以说，就是一个稳扎稳打的一个策略或习惯嗯嗯。对，所以我觉得当时出版社跟设计师在这个部分，老实说是价值观是非常不同的。嗯，然后只是说，我觉得后来会这样想，就是说会更不屈就自己去做修改的设计师越来越多。那当然也会有一些。呃，有一些情况一定会有一些负面声音，比方说有些人就会说：“哎呀，这个、呃、市面上只看到某某设计师的东西，但就认不出某个出版社。”可是认出某个出版社的东西的整体感，其实是从上个世纪以来许多出版社的期待，对，因为对他们来说那是另外一种服务读者的方式。我这边通通都是同一个颜色的书背，我的目标读者是比较容易找到我的，然后他也比较。容易知道我推荐了什么新品给他，有他的逻辑。只是问题是，对于当时很多设计师来说，中间的那个书背其实就是一个，对他来说是一个山的分水岭。可是那个分水岭卡在那边，对他来说，那个整体感就是整个被切割为二嘛。所以，我们大概如果说我们回头去看二零一零，好，二零一零年。会看到还有很多出版社是固定，嗯、因为那就是企业识别的概念。可是后来你会慢慢看到非常多，甚至这样书衣，对,對书衣也是那个时候才开始变多的、哦。对对对。哇。对，你也可以说他们更善待这个食物、嗯，但只是说出版社相对来说就要承受比较多的成本。嗯、那如果说，呃，因为出版的景气其实也差不多，那个时候开始往下走，往下走下坡嘛。哦所以其实说，你也可以说，他们对于呃出版者，对于真的是蜘蛛比较，对，嗯、就是也是有其有其立场、嗯，对对对，因为因为真的没有人有把握什么东西做出来做出来呢会从对对对对、嗯，对啊，这个就可是这个真的，比如说设计师们会这样想，他并不是比如说是有一个什么前辈或大佬，我都觉得真的是他们的。个人的个性，对，就是说，他们从那个时候开始，使得设计师，呃，突然变成了一个创作者。那在那之前，也是一种品牌。对对对，在那之前，很多呃出版前辈，甚至到现在，他们还是叫设计师，叫美工。哎，你可以想象吗？现在都还有
1: 。哇，好好，政治不正确。对,對，
0: 连。呃，甚至都不是叫美编，就是叫美工,美工。可是那个就是某种年代,年代的习惯、嗯，或者是说那个东西反映到他们在那个时候对待设计的态度、嗯，或者是说你也可以说反过来说，他们更相信内容。就你的外貌打扮得多好不重要，而不是完全不重要，而是说更重要的是裡面那个文学本身面那个东西。嗯嗯嗯对对对，
1: 对，然后因为我跟丁丁比较熟的时间点是丁丁在幼时的那个、嗯那个、那个阶段。那其实我每次都很惊艳丁丁怎么会有这么多有趣的一个企划内容。然后因为像很多，因为我我认识一些媒体人或者是说新闻的工作者，其实他们都有时候会把自己生产的内容或者是配置的专题，他们用策展这两个字来。涵盖自己的工作内容，可是因为我那时候我跟羡、喔<笑>啊、他们就是可以这样很很怎么直接套用。Oh. 可是因为我那时候我跟你聊，其实你还你没有办法认为说你自己在做的内容，不管是创意或者是说生产的工作，其实是能够跟车展画上等号。对，然后我其实也想问你， oh. 比方说你怎么样定义内容上面的车展？对，然后或者说你、嗯、你是怎么样产生每一期的？的企划内容、嗯，对啊，你的工作流程到底是什么
0: ？嗯，我先讲策展这个部分、嗯，就是说，当然就是比较宽松的看策展这个概念，你只要呃做出东西来，然后呃，比如说杂志或书作为一个版面空间，它就是一个展嘛。嗯,嗯，对你不管怎么做，只是说它比较，就我对策展还是有一个理想性的想象，就是说。这个策展的过程，我老实说，我后来我都觉得我没有这个予以做到。呃，因为我还是觉得比较理想的策展，应该说影响力是蛮看机缘的，或者是说它对于你的 TA 够不够了解。可是我觉得，呃，我们的月刊其实是没有办法那么从容地去认识或接触我们的 TA。所以，变成说每个月我们做的东西，老实说，就还是比较是自己的脑内或阅读的转化产出。那我觉得比较理想的策展，它是要建立一个论述的。那个论述的起点是说，你其实你为什么要做这个展，这是第一步嘛。再来就是说，你找谁来，然后再来是。你找的这些呃一起做的伙伴，他们不是只是被动接你的邀请，而是他们是会丢出一些他们对这个论述的理解或冲撞，然后由此去产生他们各自的作品，然后我们把它聚在一起。那如果从这个标准来看，我觉得我不敢说别人，可是我觉得我自己经手过的东西，呃，其实都没有那么从容地做到这件事情。对，那。只是说，当然到最后就是离开幼师前，我有发现了一个，有一个我觉得还蛮好的偷机部。可是那个偷机部，<笑>呃，比方说，我后来做了一个，比方说叫问个问题，或者是有事。嗯嗯可是应该说有点像是，我是反过来，就是我放弃了论述
1: ，我有点像是说
0: 我我我纯粹只经营空间，然后这个空间是开放式的，然后大家。进来就每一个人可能有一个小格子或者是两两页白面，他就做自己想做的事情。那我做的东西反而是事后有，就是东西来了之后，我再去寻找把它串在一起的的方式或可能性。但这仍然不是论述，但它有一个隐性的东西。我就后来我觉得我想到一个比较美的意象，就是说你你如果做不了论述，那你可以做，你可以做一条河流。就是，或者是说，就是说，他有点像是在河畔就开度假村、oh. ，<笑>没有，就类似这种，就是说，你就是去放弃那个对论述的兼职，而是,是说，你就去呃创造
1: 空间，对，或者是说
0: ，在这个过程当中，把我再降更低一点，就是说，你错过这个机会，这就变成不是车展，我对我来说不是车展，只是说它结果有点像车展，可或者是它可能是一个更自由的站。呃，这个我不知道你们还叫展，我不确定。但有点像是说，在这个过程当中的目的的优先顺序有点变动了。优先顺序不见得一定都是要了不起的作品，但是这个过程当中，你绝对有机会再增加双方的认识，或至少知道下次要不要再找这个人嘛？对啊，那当然就一开始找这个人是因为，哎，觉得可是我觉得那有点是凭借直觉或者是。过去的某个情报，就我想找这个人来做这件事情。那如果这也可以称为策展，我觉得这是一个还蛮美妙的状态。对，今天有点像我们找朋友聚会，我们今天可是这个聚会有一个主题，那你就会知道说，你一定会知道说这个主题，你会直觉想到谁，有他来一定非常棒。嗯
1: ,嗯，我我觉得我
0: 们后来是用这个概念在撑住那个编辑工作的繁琐。嗯，对对对，就是有点像是一个短期的，嗯、呃，驻村或度假。我我觉得如果把它称驻村,村，说不定比较、哦、好,好像比策展来的好一点。嗯，对，刚刚想到，我觉得说不定，对对对，就是说，它可能可以更更给予作者空间。我我后来因为杂志工作繁琐，我还有想过一种可能性，我也不知道那个有没有机会，将来有机会做到。就比方说。今天我们杂志有非常多的主体计划，嗯，可是它有没有可能是有某种杂志是，比如说整本杂志它全部都是专栏，那编者就会很轻松啊
1: 。对、嗯。
0: 但另外一方面，比如说以文学杂志来说，就
1: 是、助战专栏。对
0: 我今天就是开、嗯。四十个专栏，每个专栏是四页嘛，一百六十页。嗯嗯。那可是这个对我就可能有机会让这四十个作者在一年内急速成长，因为他们就是要被被人逼着产出东西、嗯，
1: 定时产出。对对
0: 对。当然就是说，在杂志上，他还可以有一些变化。比方说，有些作者他没有办法适应每个月的周期，那他两个月一次或三个月一次也是可以。呃、嗯，他还是会回到这个驻村的概念。我们怎么样去更？呃，更认识彼此，以及让作者自己也更知道他自己的节奏，或他自己愿意试试看。只是说，当然有些作者他不见得需要这个，因为他自己有他他的纪律感很高，这种也许就不需要。那只是说，我们只能说试着有没有机会让他来这边跟大家一起玩。我我觉得比较以那种时间间隔短的杂志就会比较适合这样做。那最后回到之前你问的那个杂志跟书有什么不同？嗯，我觉得在。在比重上啦，一开始杂志的工作，它比较重视过程、嗯，然后书的话比较重视的，我觉得是结果，嗯，呃、就是说这个结果是因为一般签约是签五年嘛，然后那个书书会在签
1: 约是书吗？书对一般翻译
0: 书也就是做， okay, okay. 但之后满约如果这个书在市场表现不错，是可以续约的。O K O K 那也要作者愿意，或者是说书的这个概念。对作者来说，他比较真的就像自己的一个小孩子。然后那个，我觉得像杂志对作者来说，除非是像你们艺术论述型的杂志或者是新闻杂志，不然的话，如果是创作类型或生活类的杂志，那真的就像 party， 或者或者是像某种更轻松的储存<笑>、嗯嗯嗯。对，只是说读者还需不需要这种宴席式的东西？我觉得在今天会是另外一个课题，因为读者自己可以开的
1: p a 可多可了，对，这就是另外一
0: 个问题啦。对啊，所以所以我会觉得就是说，呃，当然就是说时间拉长的话，那个书跟杂志都需要面对对方，就是说结果或过程都是重要的。嗯嗯只是说我觉得在大多数时候或者一开始入行的人，其实大概会感受得到杂志真的是。呃，这个过程，他就真的很像完成任务。嗯，然后那个书的话，他真的就比较像是某种，呃，我觉得他的工匠性格就更强，就是他就是把东西做出来。嗯，然后但可能他中间还会经过大家都不知道的测试啦，或者是对
1: 。然后我还有一个嗯、啊，嗯，我觉得比较是。编辑技巧上面，比方说像邀稿这件事情， oh. 因为我觉得像、嗯、呃，有时候你跟作者邀稿，我觉得作者他很长的状态，嗯，因为他是被编辑交付任务嘛，嗯，对。然后我觉得有的时候他，我自己有时候测试啊，就是如果我只是一个很简单的邀稿动作， oh. 他给我的东西其实也就很平时。嗯、可是当我跟那个作者他有比较多的交织或者是讨论。或者是说，呃，用一些比较有技巧的沟通方式去激发他的写作欲望、哦。这你就很厉害，你还问我？没有啊，我是我也想要听听你是怎么样跟作者的沟通，因为我其实有被你邀过稿、哦，我其实觉得你也有这样的沟通技术在里面。然后我也想听听丁丁这样分享，这其实是一种我觉得编辑在，嗯，呃、当然不是自己写内容，但是在产生内容的时候，其实还蛮重要的一种沟通技巧。
0: 我觉得这个呃，不管做书或做杂志都会碰到，但我我觉得其实还是、嗯、应该是说，尤其这个年代，我觉得关键还是在跟你自己感觉就是频率频率近的人，就是多接触，然后乱哈拉，然后但不是乱，<笑>就是说那个<笑>只是说在那个乱哈拉的过程，你要有个天线是打开，就说哎、欸，这个东西好像可以变成一个什么东西，嗯、然后我们顺着那个东西在。往下,往下走，对，那当然就是说，这个还包括说，你需要再更了解那个你的邀稿对象，他平常关心，或者是也许就只是一个兴趣，或者是说，对，那如果是文学类的杂志，就是说，你可能我们有时候的稿件来源是他正在进行的某一个比较大幅度的一部分，那也许就是在。接触的过程当中，哎、欸，发现这个现在他进行那一块，好像适合，呃，放到我们的什么？对，有点像是帮他提前做一个宣传、嗯，或者是说做个测试、嗯，这种也会有。那我觉得关键应该还是在多多接触，而且是跟对的人接
1: 触。嗯
0: 那、嗯、但但跟陌生人还是会，就是说我跟陌生人也很好玩。像我自己，比如在幼师，然后像我的前任主编马一航，嗯，我们。大概都有尽量做到坚持，就是说，我们每一期一定要至少找到五个甚至十个以上新的作者。哇，对，那这个新的接触，我们其实就会有机会因此开拓那个对的人的可能性嘛，嗯、但也会有风险嘛，一定会有风险。当然，当然，对。然后，然后另外就是说，你在跟 A 这个人就是有一些交谈的时候，有的时候你一定有经历过，有时候你脑袋会浮现 B 这个人的。就是、说，诶，这两个人如果放在一起，好像可以做一点什么事情、嗯，也会有这种情况。嗯嗯嗯、我觉得大概就是说，那个慢慢把那个可能性放，就是你自己要做什么事情。可是我觉得这个就回到刚才的循环，就我我就越来越不知道我自己要干嘛了。就是我我开始<笑>我我的天线开始往说，诶，我觉得你可以做什么事情，好像很好玩
1: 、嗯、<笑>但是
0: 我会慢慢就，那我自己可以做什么，我不知道<笑>、嗯。就会变成这样。对，但我不知道该说这个是后遗症，很我我不确定这是不是一定有必然关系。因
1: 为我觉得不见得是负面的
0: 。对啦，是、啊，可是我觉得，我觉得，比方说，呃，在好编书的过程，如果今天我有选书权利的话，我觉得，我觉得，比如说在出版，如果能够撑到你有机会去做选书，并且那个选书的过程，比如说是可以被公司呃老板接受，然后他真的有机会推出来。我觉得那个东西对于呃作者的价值比杂志来得更高，杂志真的就是就是玩伴。
1: 嗯，比如说他、Party ，
0: 对对对对。然后比如说你今天讲到出道一本书这件事情，嗯、真的很像某种就情侣或婚姻关系、嗯，就是说以最后一个产物，可能而且那个关系是连作者可能都不知道这个编辑会为他付出多少。这还不包括两个人可能性格或者是工作方式磨合的问题。嗯嗯，对，比如说，光有些作者你是合作之后才知道，哦，现在这本书是什么专栏结集，可是这个专栏可能是从两年前开始写的哦，两年前的文字习惯跟现在是完全不一样的。不,不
1: 懂，很差。<笑>对，所
0: 以作者完全不会想到说。<笑>他要就是说，这个编辑要去调他，把那个、啊、对对，把一字、啊，或者去、嗯、他可能就只是动几个标点符号，或者是说注释的写法，这些都是作者不会知道的事情。嗯嗯对
1: 对，也不会意
0: 识到。但但是但是如果他意识到这件事情的时候，那个双方的关系就会非常
1: 的，就那个意识到你的工作，工作对对你的工作内容。对对对，那
0: 我觉得到杂志可能。就我觉得有些作者够敏感，他会意识到这些细节。Oh, 可是那个充钱量，也就是觉得你很厉害，那、嗯、或者是说他就是逐渐的增加你的信任感。可是他的信任感不会像书的作者一下充某，但相对来说这样也会有风险了。这个信任感，呃，除了风
1: 险还是比较高吧？还<笑>是感觉是交付那个终身的<笑>。
0: 对啊，而且、那个、而且光是后来，你看，比如说我们现在说现在书是这个样子，嗯嗯，但有很多复杂的原因。可是比如说，今天一个作者满脸无辜的表情来问你说：“哎，我的书卖得怎么样？”这件事情就很可怕、欸。我也很常被说：“哎，我那篇流量怎么样？”<笑>然后我有时候看很差，我就略过这件事
1: 情。<笑>对、啊，我也没有想要去打击他，是他是真的很
0: 想知道。<笑>然后。对、啊，我说很难回答，<笑>然后我都觉得编辑生涯里面就是各式各样，就是善意的谎言也说了不少
1: 。好了，我也是没有在少的。<笑>对,对对对对，<笑>必要是是必要之二
0: ，有些也可能有意思的，但没有戳穿他们的作者们。<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，但我觉得编辑能够识别谁合适做这件事，跟识别哪个人有这样的能力可以承担，嗯、我觉得这个还是一个编辑很重要的。能力吧。对啊，对对不过
0: 可是这个东西，老实说，呃，我觉得在杂志的空间真的比较大。可是，一旦放到书,、嗯、书籍，书籍就是说，这个事，呃，就会经过，就会有比较多关卡检验了。嗯,嗯而且就是说，那个检验，检验你可能要付出代价。那个代价就是对某些出版，那就是库存。那库存都是钱呐、啊嗯。对，因为这个钱决定了你还有没有剩下的钱去做别的东西。就不一定是同一个作者嘛，嗯嗯嗯對,对对，这这蛮现实的。只是说，呃，我真的不够智慧想得出来。比如说，出版业还有没有别的可以让作者把自己的东西交付出来之后，不去操这些心，或者是说有其他的？呃，我不知道未来世代，我们我们看到就是说有其他的作者跟读者。呃，除了 podcast 的，除了课程之外的其他的互动方式，嗯嗯嗯、对对对，因为因为我觉得就是说，回归到呃原点，就是说书或杂志都是知识或情感的载体嘛，对对对。那只是说这个情感载体，它一定要用现在的方式吗？我觉得不一定。比方说，这个部分我就真的很羡慕表演艺术跟当代艺术圈，就是说，光是你的存在的形式就。就是它是一个不断把自己打破再重组的过程，可是为什么在文学,文學,文學出版这么的难呢？我我这没有任何的責的意思我知道,知道没有评评价，对对对，没有评价的意思，只、嗯就是说我纯粹就是一个好奇。那为什么在呃真的是因为那个使用的语言的差异吗差？还是说是有某种价值观的？就这也牵涉到我们稍早聊的，哎，为什么相对比起来，表演艺术圈或当代艺术圈的评论或论述是比较多的？这到底是是怎么回事？呃，那个评论或或论述多，是因为真的读者看不懂，读者看不懂作品吗？还是说，呃、那个评论或论述本身是另外一种创作？他说不定是另外一个想要帮助读者。就是收获更多的嗯嗯的东西对，对对，但为什么在呃文学这边的至少量没有那么多，嗯,嗯，感觉上了、嗯嗯。那但、嗯、我我们当然知道很多是是在学院里面自己自己有在运作，可是在在公开的,公开的、嗯、我们没有我们没有呃曾经有过，但是如今没有评论杂志嘛
1: ，嗯嗯,嗯，对对
0: 对。但就各各文学杂志也都很努力在开辟。摆命，可是也也真的毕竟没有办法太多了。嗯嗯,嗯，对啊，因为连作品投稿，这又是另外一个问题，就是说文学杂志在它比较热闹的上个世纪是有一个鼓励大家书写，可是现在书写这件事已经不用被鼓励啦、啊
1: ，因为很多大家都每天都在书写。<笑>对对，但当是说，怎么
0: 样更好的书写<笑>仍然是大家期待期待更期待。能够熟练的事情嘛、嗯嗯？可是，可是这个真的很很微妙。就是说，那文学杂志的投稿是不是还是还是必要性的？哈，或者是说，它是另外一种贮村，只是我们可能一块是专业作者的贮村，另外一块我们要不要也留一块原地给素人嗯嗯？可是，可是这个就真的很微妙。就是说，这有牵涉到。生产者的道德问题，你知道，大部分的读者他是不那么喜欢看素人的东西，嗯、这这很这很残酷。可是，但你也可以说，专业的作者也没有什么要看、啊，<笑>也也有可能会有人这样的声音啊。对对我对，这不是一个普遍，只是说比起来，如果现在让它是一个微妙的需要平衡的课题，那因为有在。非自媒体的平台上发表，对于还愿意书写的书写者来说，似乎是重要的。嗯、可是他真的就是说，他太他蛮碰运气的。嗯、就对于读者来说，嗯、对那可是老实说，我觉得这还是整个机制的、呃、混乱。比方说，我们也真的并不知道读者到底对哪一个东西期待多少，说不定他们就很喜欢看素人的东西。嗯、只是说那这个东西该。而且每个时代其实好像
1: 时代值又会波动，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對、嗯。
0: 当然就是说，这还牵涉到，比方说那个刊物本身，你要怎么样回头去思考你的时代定位问题。比方说，你的这个现在，你此刻定位，如果你这个刊物已经走了二十年，又是文艺是六十年嘛，那这个你的定位还要跟六十年前一样,一樣吗對對對？是啊，当然已经有变，只是说你要你要变得多少。比例是多少、嗯？对对，但还是有一些其他的问题，比方说这个变是由谁来决定？嗯，编者吗？读者吗？还是说时代呢？这个东西我们老实说都呃没有答案。可是我觉得问题来了，问题来不是说我们没有答案，而是说我们没有余余花力气去讨论这个答案。嗯嗯嗯。呃以我们的我们编编出来的，我们光编出来就已经
1: 就已经被调掉
0: 了<笑>，對,对啊，大概是这样。嗯,
1: 嗯，好，那我们今天非常就是荣幸有邀请到丁丁，然后来讨论。其实，因为我觉得译文圈可能也许多少熟悉译文媒体编辑的生态，但是对于文学圈的编辑生态，其实我觉得听到丁丁这一次的分享，其实了解到。更多的细节跟面向，然后也更能够理解编辑的这个工作，它其实它的专业，或者说它的重要性，或者说他在协商，或者是他在微调到底是什么东西。那今天真的很感谢丁丁，对，然后来上我们的节目，对，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。